0: Klein, aber...
1: Und damit herzlich willkommen. Hier ist er wieder, der Sommer-Podcast Kleid aber hart mit unserem fantastischen Michael Klein. Das da bin ich.
0: Guten Tag, herzlichen Dank. Und mit dem noch
1: fantastisch großartigeren André Hart. Ja, der sich gerade eben wirklich jetzt vor zehn Sekunden Kaffee im Bauch geschüttet hat. Nein, ich habe mir extra für dich heute ein ein helles, ein wirklich schönes und frisch gebügeltes T-Shirt angezogen. Und äh, wir haben ein Novum, wir haben eine Premiere, Micha. Ich kann das jetzt sogar in die Kamera halten, weil die, die Chrissy ist da. Chrissy bei uns zuständig für Instagram, ja, unter anderem. Guck mal, Chrissy, ich bin ganz nass und das sieht, es sieht ein bisschen aus wie eingepullert, aber es ist wirklich Kaffee, den ich jetzt versucht habe, ein bisschen von dem T-Shirt wegzuwischen, Micha. So aufgeregt bin ich, weil es ist ja unser letzter Podcast vor der Sommerpause. Oh Gott, und das ist der ja. letzte Eindruck, der jetzt bleibt für die Menschen, ja, für die nächsten es, Wochen. Ja, furchtbar. Mhm. Wir müssen uns jetzt aber ein bisschen Mühe geben und ich muss mal kurz einen Monolog halten, weil sonst ist es ja blöd mit dem Video, weil es soll ja ein kleiner Film sein, der jetzt als Teasing quasi bei Instagram eingestellt wird. Unser neuer Podcast. Er geht nämlich an den Start. Ich möchte Michael Klein bitten, jetzt keine Altherrenwitze zu machen, weil die Chrissy ist hier. Die Chrissy ist Anfang 20. Das, deswegen, wir reißen uns jetzt mal ganz kurz zusammen. Sagen, dass es unser äh, großartiger, fulminanter Podcast eben der letzte vor der Sommerpause sein wird. Klein, aber hart. Haben wir schon einen Titel, Micha? Äh, haben wir schon einen. Weiß wir haben noch, wir haben noch keinen Titel, glaube ich. Ja? Aber Chrissy hört mich es, jetzt sowieso nicht. Sie ne? hört ich... dich nicht und insofern ist es eben schwierig. Aber ja. wir, wir müssen euch sagen, äh, wir haben fantastische Kritiken. Wir haben immer immer mehr Podcast-User. Ich glaube, das Letzte, was wir gehört haben zum Thema Kritik, war sexistische Amateure, die da am Werk sind. <lacht> ja, Zwei sexistische Amateure, aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Dann ist erstmal Urlaub. Chrissy, machst du eigentlich Urlaub? Warte, dass, dass ihr die Stimme von Chrissy mal hört. Jetzt also exklusiv für euch, die Chrissy aus unserer Internetredaktion. Chrissy, sag mal was Schönes. Sag mal Hallo. Hallo. Ja, Hallo. Du machst Urlaub, ja? Wo ja, macht ich mache Urlaub? Urlaub. Wie macht ihr Urlaub? Ibiza. Ibiza? Hm. Also fährst mit deinem Freund nach Ibiza? Genau, genau, wir fahren ist nach Ibiza. Warst du er war schon mal?
0: Kriegen. Nee, noch nie.
1: Noch nie. Also Ibiza, Ibiza ist sehr schön. Ich kenne Ibiza, ich war vor einigen Jahren mal dort. Ja. Und äh, muss gestehen, wir hatten in dieser Woche den, ich habe mir hier äh, ganz viele Zettel, das kann man sehen, den den 65. Geburtstag von Jürgen Möllemann angekreuzt. ne, 75 wäre geworden, Jürgen Möllemann. Und wir waren tatsächlich, ab jetzt kannst du wieder was sagen, Micha, weil die Kamera ist aus, das okay. Video ist durch, und wir waren tatsächlich äh, zu der Zeit dort, äh, nee, ich muss noch ein bisschen mehr ausholen. Also Ibiza, wir waren mit einer Radiotruppe dort, mit ganz vielen Hörern, ja? und Hörerinnen, das muss man ja heutzutage dazu sagen, und haben dort morgens ab 5 Uhr tatsächlich dann unsere Radiosendung gemacht und sind dann immer zu 20, haben die uns dort die Diskothek freigeräumt. Also das heißt, innerhalb dieses Clubs, in dem wir waren, es war Punta Arabi, glaube ich, hieß der, gab es eben eine Diskothek. Ich glaube, in jedem großen Club oder auf Ibiza gibt es auch eine integrierte Diskothek. Und dort sind wir immer rein in diese Diskothek und haben von dort aus gesendet, weil wir dort eben auch sende und solche Dinge hatten. Und es gab Morgen, also prinzipiell sind wir jeden Morgen über irgendwelche Schnapsleichen gestiegen. Das war schon immer sehr abenteuerlich und ja, ein Stück weit auch niedlich, dass die Leute da so rechts und links, Ibiza eben, Party. So Und wir sind dann also über die Menschen, die dann dort rechts und links in den Büschen lagen, sind wir drüber gestiegen und wollten dann in unser Studio, in dieser Diskothek. Und es gab einen Morgen, wo wir nicht reingekommen sind, da war die Tür zu. Aha. Hat also irgendjemand vergessen, uns aufzuschließen, aufzulassen, was auch immer. Und just an diesem Morgen erreicht uns ein Anruf aus Deutschland, aus der Heimat, hier aus der Redaktion. Und da hieß es, Mensch, der Jürgen müllermann ist tot. Der Jürgen Möllemann ist abgestürzt mit dem Fallschirm.
0: Und dann haben die aus Trauer direkt die Disco erstmal geschlossen.
1: Dann haben die, der die war ja geschlossen. Kennst du Jürgen Möllemann eigentlich noch, Chrissy? So, eure Generation ist noch, ist schwierig. Ne? Mit Anfang 20 hat man das, glaube ich, nicht mal so registriert. Jürgen Möllemann, äh, natürlich auch für unsere äh, ganzen Puppertiere, die uns zuhören, der war mal, war das Chef der FDP oder war das Vizechef? Hilf mir.
0: Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Er war auf jeden Fall Wirtschaftsminister.
1: War Wirtschaftsminister.
0: Müllermann, ich werde es mal. Ja, geben. ja, Nichts Falsches mal. Erzählen genau. wieder mal. Aber ich habe auch schon gedacht, mein Gott, du erzählst jetzt hier von Menschen, die die Zielgruppe gar nicht mehr kennt, ne?
1: Ja, eben. Und der hat halt ziemlich viel geküngelt auch, der Jürgen ja. So ja. Also das, war, das war ja die große die, die
0: Briefbogenaffäre Und die Jüngeren richtig, werden richtig, jetzt zusammenzucken genau. und sagen, oh, Philipp Antor hat da schon wieder was ja. geschrieben. Nee, der, der, der Möllermann hat das damals auch gemacht, hat auf offiziellem Briefpapier, ich glaube, des Wirtschaftsministeriums, hat er dann eine Firma empfohlen, die diese lustigen Einkaufsschips ja. fabriziert, diese Plastikdinger da. Und damit, das war dann der, der Riesenskandal, wo er dann tatsächlich, glaube ich, zurücktreten musste.
1: Ne? Mhm. Und ich ich glaube, er war auch Chef der deutsch-arabischen Handelsorganisation, wie auch immer das oder Handelsverband oder oder also irgendein Lobbyverband, äh, wo halt quasi auch für für im und ex äh, also im, in- und Export Saudi-Arabien und so, so ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat. Oder überhaupt der, der mhm. arabische Raum. Ja. Und er hatte, die habe ich mal besucht nach seinem Tod, er hatte eine Riesenvilla äh, auf Gran Canaria äh, direkt in in Dings, wie heißt denn das dort, dort, dort wo diese diese Dünen, also jedenfalls, äh, Mas, nee, nicht in Las Palmas ist es nicht, wo ist denn das?
0: Ich kenne mich da gar, mich gar nicht aus. Wo, Keine wie, Ahnung. Wie heißt denn die, Turi
1: so die, die Turi-Gegend auf Gran Canaria? Ja. Äh, da ist diese 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 riesen Düne. Ah, wie heißt denn dieser Strand? Sie ist so schlecht vorbereitet. Wir suchen schlecht. jetzt den
0: Or Namen des Ortes, schlecht. des Strandes. Gib, gib, und mal der ein, Düne. Gib, mal, gib mal schnell
1: ein. Gib mal schnell ein. <lacht> Gran Canaria äh, Düne. Gib mal ein. Gran, Gran Canaria Düne. Sag mal, lies mal was vor. Mas Palomas? Ist Mas Palomas, sag ich doch. Maspalomas, ja, Dünen von Mas Palomas. Natürlich, Mas Palomas, sage ich doch. Und hinter diesen Dünen, ja, also <lacht> ins Inland wieder rein, dort von diesem Ort aus, gibt es den Monte Leon. Das habe ich mir gemerkt. Und der Monte Leon, das ist so äh, das Reichenviertel. Äh, von Gran Canaria. Also da wohnen wirklich nur die Schönen und Reichen. Das Riesenwillen so mit Hubschrauberlande hast du nicht gesehen. Und eins davon gehörte Jürgen Möllemann. Und wir waren drei, vier oder fünf Jahre nach seinem Absturz mal dort und haben uns das alles angeguckt. Äh, auch übrigens mithören. Und da war das Ding immer noch nicht verkauft. Da stand es immer noch leer, weil es immer noch irgendwelche ungeklärten Fragen gab. Ja, deswegen Jürgen Möllemann, das äh, war alles ein bisschen mysteriös, also man hat ihm da schon auch ein paar krumme Geschäfte wohl ja nachgesagt. Und an dem Tag, an dem er dann äh, zum Fallschirmfliegen gegangen ist, hatte man morgens seine Büroräume in Deutschland, aber eben auch dort auf Gran Canaria, glaube ich, das Haus haben sie auch durchsucht. Also kam die Steuerfahndung, die stand vor der Tür und die haben da wohl auch äh, ja äh, ziemlich viele Leute, viele Beamte am Start gehabt. Und ich glaube, das hat ihn so verwirrt und da hat er so viel Schiss bekommen, dass er halt gesagt hat, okay, ich gehe jetzt mal einen Fallschirmsprung machen und bis heute wird ja angenommen, dass er absichtlich die Reißleine nicht gezogen hat.
0: Aber da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, weil es so keinen Abschiedsbrief oder ähnliches gab und so weiter. Gab es auch Verschwörungstheorien. Aber ich finde viel spannender, dass jemand, der also, der ist ja eigentlich Lehrer gelernt. Ne? Ja. ne? Der, ja. hat, der hat auf Lehramt studiert ja. und ist dann auch irgendwie in die Politik. Und und später war, er hat für Flick mal gearbeitet, diesen Rüstungskonzern. Mhm, weil ich also auch dachte, naja, als Wirtschaftsminister wird man doch wohl sich nicht plötzlich so eine Villa leisten können. Also ich wüsste nicht, ja. dass Peter Altmaier irgendwo... Ach, wahrscheinlich noch nicht mal ein Ferienhaus auf Sylt hat. Das, das, das alles übersteigt doch das. Aber wenn du für Flick gearbeitet hast, und das war vorher, das war bevor ja, der Wirtschaftsminister
1: ja. wurde, dann könnte es vielleicht hinhauen. Ne? Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Äh, weil du sagst, es gab keinen Abschiedsbrief. Ich habe letztens erst einen Artikel gelesen, und zwar der Kubicki. Heißt er Kubicki? Kubicki, Ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird. Der Kubicki nicht. Der Kubicki. Kubicki. Der Kubicki. ne ja. der, der, der Herr Kubicki von der FDP. Ist ja auch im Vorstand irgendwie. Ich glaube auch vize der FDP. Der Herr Kubicki war wohl ein persönlicher Freund von ihm. Also die waren wohl ganz dicke miteinander. Der Jürgen Möllemann und der Herr Kubicki. Und der Jürgen Möllemann hat ihm wohl einen Brief überreicht. Einige Wochen vor seinem oder sogar wenige Tage vor seinem vermeintlichen Suizid. Und äh, er hat jetzt erst, oder oder Jahre danach erst äh, darüber gesprochen, was in diesem Brief drin stand, der und? Kubicki. Und da, da hat er schon so so ein bisschen äh, ja Paranoia an den Tag gelegt, der Herr Müllermann und hatte schon irgendwie ein bisschen Angst und hat dann eben auch äh, tatsächlich en Detail so ein bisschen geschildert, welche Probleme, oder wo der Schuh gerade drückt, welche Probleme er da wohl gerade hat. Und der Kubicki hat in diesem Interview gesagt, das war eigentlich alles Peanuts. Das war alles Nonsens und nie im Leben ein Grund, dass man sich aus dem aus dem Flugzeug fallen lässt oder, oder oder wie auch immer. Also er meint so in der Nachbetrachtung, wären das alles lösbare Dinge gewesen, aber vielleicht war es dann einfach die Summe all dessen, die dann den Jürgen Möllemann damals zu dieser Entscheidung getrieben hat. Ah, genau. ja. Also er sagt, es war eigentlich alles nicht der Rede wert. Ah, ich glaube
0: aber, dass Kubik hier auch zum Beispiel ein anderer Typ ist, dass der sich, glaube ich, ja, auch viele Sachen nicht so anziehen ja. würde, dass man dann sagt, ach, ist doch alles ja. nicht so schlimm, komm, geh mal durch oder so. Deswegen muss man vorsichtig sein, ne? je nachdem, wie man das selbst in der, in der Situation erlebt. Ja.
1: Wir sind mal drauf gekommen, ach so, weil unsere Chrissy aus der Internetredaktion nach Ibiza fliegt mhm. und letzte Podcast vor der Sommerpause. Und äh, ja, das das war, Ach so, Jürgen Müllermann, richtig, wir sind ja im, im Wochenrückblick so ein bisschen, Jürgen Müllermann wäre im äh, Verlauf dieser Woche, in der zurückliegenden Woche, 75 Jahre alt geworden und wir äh, zeichnen das heute und hier jetzt gerade auch am Freitag, dem 17. Juli, das heißt tatsächlich in Sachsen zum Beispiel ist äh, Ferienstart, Sommerferienstart und damit gibt es nur noch zwei Bundesländer, die nicht in den Sommerferien sind, ansonsten sind's alle Bundesländer jetzt quasi im im Holiday-Lockdown, Bayern und Baden-Württemberg die ja, dürfen die beiden, äh, die letzten, ne? immer ganz zum Schluss, ja, Ende Juli, glaube ich, gehen die erst.
0: Ja, wobei es ja auch immer wieder Diskussionen gibt. Das wird ja immer mit den Kultusministerkonferenzen alle alle paar Jahre festgelegt, wann, wie sind welche Ferien über Jahre hinaus im Voraus geplant. Ja. Und da es wohl immer den Streit schon seit ewigen Zeiten, dass Bayern und Baden-Württemberg immer sagen: Ja, nee, wir sind ja am Ende dran, wisst ihr ja. Ist ja so abgemacht. Wir sind immer die letzten. Ja. Die wollen immer die späten Monate haben, wo es dann so richtig schön sommerlich warm ist. Und die anderen Bundesländer müssen immer, immer mal wechseln. Ne? Also mal ist NRW früh dran, mal ist Brandenburg früh dran, mal Sachsen früh dran, es geht immer hin und her. Nur Bayern und Baden Württemberg können sich da so schön rausziehen. Ne?
1: Das ist, das ist, oh
0: ja. Warum, warum machen die das? Was hatten wir rausgearbeitet? Ich glaube, wegen der Kartoffelferien oder sowas, dass die Kinder auf dem Feld helfen sollten. Das war so, deine
1: ne? Theorie. Du hast gesagt, die bayerischen Kinder müssen alle noch auf die Felder, ja, so oder, oder auf die Alm halt und, und ein bisschen die Kühe hüten im Sommer. Und deswegen äh, werden die gebraucht in der Landwirtschaft. In Bayern werden die Kinder gebraucht in der Landwirtschaft. Ich meine, genau. das wäre das Argument. Also, das ist der Söder da sitzen und sagt,
0: ja, ihr wisst doch, wir sind dann hier, wir sind ein Agrarstaat. Wir wir brauchen ja. die Kinder auf den Feldern, die können ja. da zu der Zeit noch nicht Ferien machen. Die müssen da vorher noch, die 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 Rüben, die Kartoffeln, Hopfen, Hopfen vor allem für die Bayern. Hopfen, Heimlich, genau, Hopfen Heimann. vor
1: allen Dingen, ja, ja richtig, ja. richtig, genau. Dass dann das, stand das äh, Oktoberfest auch in trockenen Tüchern äh, ist. Ist genau. das eigentlich
0: abgesagt, Oktoberfest? Ich glaube ja. Ich meine ja, ich glaube, das ist Und auch ist eine der ganz großen, oder ich weiß nicht, ob es schon inzwischen mehrere sind, aber von den, von den ganz großen Zelten von den Wiesenwirten haben einige ihre, oder einer zumindest, auf jeden Fall die, wie heißt das denn, Lizenz zurückgegeben, dass sie gesagt Aha. haben, nee, dieses Jahr, das äh, wird sowieso nichts und ja. dann schaffen wir es auch nicht, in den nächsten Jahren ein Zelt aufzubauen, weil es einfach zu teuer ist. Ah, ja, okay. Okay. Und die sind ja heiß umkämpft. Also da musst du ja Menschen für ermorden oder jahrzehntelang ja, ja. warten, bis du ja. dann so ein Zelt da aufmachen darfst.
1: Wahrscheinlich müssen sie auch 10 Millionen auf den Tisch legen. Denke ich das mal. Reicht, ja. Ja, um, um dort äh, überhaupt einen Platz zu bekommen. Ja. Das Imperium schlägt zurück. Wir sind im Wochenrückblick und das fand ich sehr bemerkenswert in dieser Woche. Das ist Platz 1 der US-amerikanischen Kinocharts ein Star Wars Film aus dem Jahr 1980, namentlich der erste. Das Imperium schlägt zurück. Warum in dieser Woche Platz 1 der Kinocharts in den USA, wo ja Corona auch wütet, als würde es keinen Morgen mehr geben. Äh, klar, Autokinos und überhaupt keine Neustarts, keine Blockbuster, die jetzt in den Kinos gestartet werden. Das heißt, die Verleiher beziehungsweise Produktionsfirmen etc., die halten das logischerweise alle zurück, weil die wissen, die Leute können eh nicht in die Kinos oder eben nur sehr begrenzt und in den USA so gut wie gar nicht im Moment. Und Deswegen boomen dort die Autokinos und ja, dann nimmt man eben gebrauchte Filme. Und was da gerade wohl richtig gut durch die und durch die Decke geht, ist, das Imperium schlägt zurück. Meine Güte. Interessant, Star Wars. Und das passt auch wieder, mein Gott, wie alles mit allem zusammenhängt. Und ich finde, wir sind ja, also wir sind ja wahnsinnig gut vorbereitet dafür, dass der letzte Podcast vor der Sommerpause ist. Äh, das passt auch gut zusammen. Harrison Ford ist in dieser Woche 78 geworden und äh, Patrick Stewart 80. Ja. Patrick Stewart, also die, das sind ja die beiden Antipoden, ja. Patrick Stewart als Jean-Luc Picard der Enterprise bei Star Trek und Harrison Ford als ich glaube Solo, oder? Han Solo? Han Solo. Mh, Han Solo äh, Zwei völlig verschiedene Universen. Also absolut,
0: da, absolut. Da passt absolut. eins nicht zum anderen. Ja, wir ja. haben ja schon öfter festgestellt, wir sind beide
1: eher Trekkies. Also du sowieso. Star Wars kennst du wahrscheinlich gar nicht, oder? ich Ja, natürlich kenne ich Star Wars. Äh, aber ich muss ehrlich gestehen, ich, ich kann dem jetzt nicht so viel abgewinnen. Ich habe die 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 neuen, ich habe hier Rogue One, glaube ich, heißt es? Mhm. Ja, das ist ja so ein Ableger, irgendwie so ein inoffizieller Star Wars. Ja, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt, aber es ist, es reicht meiner Meinung nach nicht an die an die Qualität äh, von von Star Trek aber Ob, Obwohl das wahrscheinlich am Ende eine emotionale Geschichte ist. Ich war gerade filmisch ja, ist das
0: natürlich damals große, natürlich, also ganz großes Kino gewesen. Definitiv. Auch die,
1: die, die neueren Star Wars sind... Ja.
0: Ja. Aber mir geht es da immer schon auf die Nerven, dass du am Anfang ja irgendwie fünf verschiedene Planeten siehst. Also war es mm -hmm. bei den letzten mm -hmm. Filmen, ich sitze dann immer da, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, dass ich da nicht mal mehr so mitkomme. Du siehst fünf verschiedene Planeten, irgendwelche Menschen und <lacht> Geräuschviecher. Ja, ja, und, ja. und dann irgendwann baut sich erst die Geschichte auf und du kommst so nach und nach dahinter, was um was es jetzt eigentlich überhaupt geht. Und natürlich ja. ist immer diese verschwurbelte Macht und, und dieses ja. Mystische, das ist ja so märchenhaft ja. irgendwie. Und das kommt so nach und nach dann irgendwie. Und das, also mir fehlt immer die Logik dabei. Ich habe gestern Abend zum Beispiel, ich habe hier zwei DVDs, blu rays liegen mhm. gehabt, ausgeliehen und hatte die Wahl zwischen zwei verschiedenen Filmen. Der eine wäre der neueste Star Wars gewesen, der, ich glaube, im Dezember oder so in den Kinos war.
1: Ja, oder ja. dann
0: Rogue, nee, nicht Rogue One, äh, Ready Player One. Und gestern Abend war es wirklich so, dass ich gedacht habe: ach nee, heute nicht Star Wars. Ich habe mich dagegen mhm.
1: entschieden. Okay, okay, ja. okay. Das ist das ist interessant. Also böse Zungen sagen ja Star Wars ist, ist ein bisschen was für die doofen und Star Trek ist dann eher was für die für die weiterentwickelten. Ja, das also, sagst du nur du, also für die für die für die nächste Evolutionsstufe, die nächste intellektuelle Evolutionsstufe. Also sagen böse, behaupten böse Zungen, weil wir aber froh sind, für jeden Podcast User würden wir es uns natürlich nie verderben, weder mit der einen noch mit der anderen Seite. Weder mit der dunklen Seite noch mit der, mit der Star Trek Seite. Mit der guten also, Seite der Macht. Ja, ist Aber vielleicht sind wir auch einfach zu der da würde ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch einfach zu blöd bin für Star Wars. Vielleicht, also, oh ja, ja, vielleicht sind wir einfach zu blöd. Was gibt's ein Neues von Jean-Luc Picard? Gibt's ja bei Amazon äh, Amazon Prime, äh, für, für also bei Amazon Video, ja? Ja. Gibt's ja Jean-Luc Picard, wie, wie heißt es? Picard, einfach nur genau. Picard, Picard. Picard. Richtig. Wo jetzt auch schon raus ist, dass es eine zweite Staffel geben wird okay. und
0: danach ist wohl wahrscheinlich Schluss. Der Mann ist ja auch schon ein bisschen älter. Und ich habe es
1: gerade gesagt, 80 geworden 80 in dieser Woche. Geworden. Ich Patrick sagen, Stewart. Er ist aber mega fit, wirkt er immer ne? er, ist fit. er ist allerdings auch ein bisschen krank, der hat wohl ziemlich extreme Arthrose mhm. und das ist wohl auch der Grund, weshalb er eigentlich Brite. Ja, und hat ja also angefangen mit Shakespeare und was weiß ich. Und das ist wohl der Grund, weshalb er mit seiner Familie, mit seiner übrigens 39 oder 40 jährigen, äh, 40 Jahre jüngeren ja und damit auch 40 jährigen Frau, genau, ich glaube, die ist 39, nach Kalifornien ausgewandert ist und jetzt in Kalifornien lebt, weil es dort die Cannabispillen quasi frei verkäuflich gibt. Und das ist, sagt er, das Einzige, was ihm wirklich hilft auf Dauer okay. gegen die Arthrose. Also irgendwelche Medikamente und Schmerzmittel und so weiter, das hat alles nicht geholfen, sondern einfach schön locker werden durch Cannabispillen. und in Kalifornien ist das Zeug wohl frei verkäuflich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Und deswegen lebt Patrick Stewart jetzt mit seiner 40 Jahre jüngeren Frau in Kalifornien. Was du von mir alles lernen kannst, ja und noch eine kleine Geschichte am Rande, äh, Harrison Ford, ja, der 78 geworden ist in dieser Woche, am, am selben Tag übrigens, beide am 13. Juli, Harrison Ford äh, ist ja ein Zufall, dass der, dass der so ein Superstar geworden ist, der hat ja so kleinere, Rollen. Also der wollte immer Schauspieler werden, hat so kleinere Rollen äh, immer mal bekommen dort. Äh, das hat aber nie zu was geführt. Also das war immer so, dass dann alle gesagt haben, naja, ach komm, lass es. Das, das wird nichts mit dir. Und der ist dann äh, wohl wieder back to the roots. Das heißt, äh, der hat wohl als Handwerker dort, als Kulissenhandhaber, äh, Handwerker, als Kulissenschieber in Hollywood in so einem großen Produktionsstudio hatte gearbeitet und hat sich gedacht, na gut, mit diesen kleinen Rollen, da kommst du nicht weiter und verdienst auch nicht wirklich Geld damit. Also wäre ich wieder Handwerker. Das ist berechenbar und da habe ich ein regelmäßiges Einkommen und das äh, hat er dann gemacht und dann gab es wohl eben ein Casting zu diesem Imperium schlägt zurück, zum ersten Star Wars Film und äh, George Lucas ist äh, dort ja der berühmte, äh, große Regisseur und der hat dann Leute eingeladen und brauchte einfach nur jemanden zum Vorlesen, der also quasi die 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 Schauspieler, die gecastet werden sollten, quasi der dann den Gegenpart kurz spielt. Mhm. Und da ist wohl jemand ausgefallen, irgendwie krank geworden, irgendein Assistent von diesem George Lucas und weil äh, Harrison Ford gerade irgendeine Tür repariert hat, dort in diesem Castingzimmer oder so, hat er gerade so hat er George Lucas gesagt, hier komm, kriegst 50 Dollar, wenn du, wenn du jetzt mal dir eine Stunde Zeit nimmst und, und einfach mal den Gegenpart hier liest, ja, zu meinen Casting-Kandidaten. Und der Harrison Ford war wohl total angenervt für diesem ganzen Thema und hat es wohl mehr oder weniger gelangweilt, so hingerotzt, so diesen, na, einfach, na, ich bin ja der Handwerker, okay, dann lese ich mal hier die 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 Stellen, damit der Schauspieler da sein Stichwort bekommt. Und das hat aber dem George Lucas so gefallen, dass er ihn vom Fleck weg engagiert hat. Lustig, und das ist wohl angeblich äh, ist das die Geschichte des Durchbruchs der Entdeckung von Harrison Ford als Theaterhandwerker, der eigentlich überhaupt keine Lust mehr hatte. Der eigentlich schon abgehakt hatte das Thema Schauspielerei und gesagt hat, ich mache jetzt in Türen. Ich mache Türen und äh, dann weiß ich mindestens, was ich habe.
0: Aber guck mal, wie sich so ja. Karrieren dann ändern. Ne? Bei Patrick Stewart war es ja auch so, dass der den Jean-Luc Picard überhaupt nicht spielen wollte eigentlich. Ja, 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 ursprünglich ja. und sogar ihm total davon abgeraten wurde. Der war ja ganz großer Shakespeare-Schauspieler beim wie heißt der, Royal Ensemble, glaube ich, dann in, mhm. in Großbritannien mhm. unterwegs und, und hoch dekoriert und angesehen. Und ähm, der ist auch seit ewigen Zeiten befreundet mit Ian oder Ian McCallan, ich glaube Ian, nicht Ian ausgesprochen, Ian McCallan, auch großer Schauspieler, der ja zum Beispiel Herr der Ringe denkt. Gandalf gespielt hat und so weiter und so da, Daher kennen wir Jüngeren ihn. Und die ja. sind seit ewigen Zeiten miteinander befreundet und damals hat der wirklich dem, dem Patrick Stewart auch gesagt, lass das. Also eine Science-Fiction-Serie, das ist totaler Blödsinn, du versaust dir dein Image, dich wird keiner mehr engagieren für Hä? die ernsthaften Rollen, lass das bloß sein. Die haben das aber hinterher auch wieder irgendwie ausgesöhnt sozusagen, was heißt also sich nicht verkracht, sondern der hat auch hinterher gesagt, ja, mein Rat war der falsche, Gott sei Dank hat er nicht drauf gehört. Und die beiden übrigens, deswegen habe ich früher auch immer gedacht, Patrick Stewart wäre schwul, ja. weil der, äh, die beiden sind so dicke miteinander befreundet und der McKellen, der ist homosexuell Aha, und die beiden okay. die knutschen auch in der Öffentlichkeit ab und zu miteinander. Mhm. Weil die einfach so, so dicke, dicke befreundet sind, dass die auch kein Problem haben, irgendwie vor irgendwelchen Kameras da zu stehen und sich zur Begrüßung dann erstmal so richtig, aber nicht irgendwo zaghaft auf die Wange oder sonst wo, sondern mhm. so mitten drauf mit Sabber.
1: Guck an. Ja. Also, das ist ja, also was wir hier für Informationen schon wieder vermitteln, das ist ja unfassbar. Das ist eben der Podcast mit Mehrwert. Aber nochmal nachgefragt, du hast es geguckt jetzt, Picard? Ja, Amazon, du fandst das nicht ich, gut, ne? Wegen ich der Stimme. Fand's Wegen der Stimme, das ist, ja, also für mich immer wieder ein Phänomen, äh, dass, wie viel eine Synchronstimme ausmachte. Und äh, Jean-Luc Picard hatte gar mal, also er hat unterschiedliche Synchronstimmen, also deutsche Synchronstimmen schon in Anspruch genommen. Äh, aber es ist eine, ist das Robert De Niro's Synchronstimme, die er hatte ursprünglich? Ah. Und, und als Next Generations dann als, als Serie lief, war das, ich glaube, für die allermeisten Folgen, ich glaube, es war die Synchronstimme von oder oder auch von äh, na, Robert Redford, glaube ich okay. auch. Ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich kann sie, ich kann mir die Namen nicht merken. Merken. Und es gab dann schon mal eine kurze Staffel oder den Teil einer Staffel, wo der Typ den synchronisiert, der ihn auch jetzt ähm, bei ermissen quasi ja. äh, synchronisiert hat und die Stimme kann ich nicht leiden, also um Gottes Willen, ich habe nichts gegen die Stimme, aber ich habe ein anderes, also Stimme und Bild von Jean-Luc Picard, das, das haut für mich jetzt nicht mehr hin, das ist für mich keine Einheit mehr und deswegen finde ich diesen ganzen Typen und der ist ja tragend, ja also jetzt bei Picard, ich habe drei oder vier Folgen gesehen, ist er natürlich das absolute Zentrum, der Mittelpunkt. Und dann mit dieser komischen Stimme, finde ich irgendwie, es, es wirkt auf mich befremdlich. Und deswegen habe ich es damals abgewählt. Stimmt, nach drei oder vier Folgen habe ich gesagt, nee, ist jetzt nicht so meins, weil die Synchronstimme nicht funktioniert.
0: Aber ich finde schön, du störst dich nicht daran, dass der da Außerirdische auftauchen, das Gebiet nee, nee, wird, nee, dass man nicht, durch die Gegend nicht, fliegt, sondern die nicht. Stimme. Die, die Stimme ist sich so dann.
1: wichtig. Deswegen hören uns ja auch immer mehr Menschen. ja, ja, immer, ja, immer, Dieser Podcast, ich glaube, wir sind jetzt schon sechs oder sieben. Ja, ja wir, wir,
0: haben, wir, wir haben, also die Statistik sagt, ja. es müssten
1: insgesamt mindestens sieben okay, sein. Ja, es, ja. Ist, es, ist die, es sind die Stimmen, Michael es sind definitiv die Stimmen. Ja, nicht, dass ja. du mich
0: eines Tages hier auch ersetzt und dann ja, sagst, ach, dann würde kommt. ja keiner, Aber PK, ich finde, die Stimme ist noch relativ dicht dran, deswegen mich hat es nicht Find's so ja? sehr gestört hm, und ich okay. fand die Serie einfach gut. Also deswegen, ja, ja, ja. das war auch so, das passte ins Star Trek-Universum im Gegensatz zu zu dieser anderen Serie, die es da vorher gab, die neueste Star Trek Discovery, die fand ich eher schwierig, da fand ich den PK, der hat mir Ja, gefallen. aber es
1: gibt doch auch eine neue Star Wars Wars-Serie, die läuft, glaube ich, auf Apple. Kann das sein? Oder ja, Disney? Disney, vor allem. Disney. Disney, Disney,
0: Mandalorian. Richtig, richtig. Das habe ich tatsächlich auch geguckt. Ja. Und das ist also von den Bildern her großartig. Also es sieht wunderwunderschön ja, ja. aus. Da haben die auch eine ganz neue Technik verwendet. Das habe ich letztens per Zufall irgendwo mal gesehen. Und zwar, du hast ja früher dann riesige Bauten immer immer gehabt in den Studios. Haben die riesig da irgendwelche Weltraumkulissen gebaut und und Planeten und so weiter. Oder aber in den letzten Jahren haben die Schauspieler von der grünen Wand agiert und dann wurde das alles von hinten eingeblendet. Mhm. Und da hast du immer das Problem, dass es so ein bisschen komisch aussieht. Und die haben jetzt zum ersten Mal eine Technik verwandt, wo du im Prinzip eine riesige Videowand dahinter hast... Und die Schauspieler stehen davor. Und das heißt, die müssen dann im Studio nur noch so ein bisschen den Boden anpassen, ein bisschen Sand drauflegen oder so. Und dann werden die komplette Landschaft zum Beispiel des Mondes oder des mhm. Planeten wird auf diese Videowand geworfen. Dann kann mhm. auch der, der Set-Designer eben noch an seinem iPad eben schnell einen Felsen ein bisschen weiter links machen oder einen Baum okay. nach rechts stellen und ähnliches. Weil das ist alles nur virtuell und sieht natürlich täuschend echt aus. Und der Vorteil ist eben, wenn da zum Beispiel jemand steht in so einer metallischen Rüstung, ja. dann leuchtet das Licht von hinten, also wenn da die Sonne untergeht oder so was, auf die Rüstung und dass das... das wird also auch so richtig reflektiert. Das sieht oh,
1: sehr das sehr echt das. aus. Also wir reden jetzt über diese neue, also über, über Mandalorian, das Mandalorian, ja? Über Mandalorian, genau. Und, und, die und die der Pilot dadurch, lief doch glaube ich bei Pro 7, oder kann das nicht sein? Der da Pilot ich, das war das Gemeinde, da haben sie die ersten zwei Folgen gezeigt ja, ja, und der genau. Rest
0: sagen so, das und der Rest musst du gucken, wo du es guckst. Naja, und dadurch konnten die aber wohl die Produktionskosten im Griff halten, mhm. weil solche Weltraum Science Fiction Dinger sind ja sonst immer extrem teuer und das ging durch diese neue Technik und es sieht wirklich sehr sehr gut aus. Also die Bilder sind wirklich großartig. Ich habe auch hinterher erst dann gelesen, wie sie es überhaupt gemacht haben. Da kann man sich gut drauf einlassen, aber leider finde ich bei der Serie ist die Story eine Katastrophe. Die ist okay. wirklich, das ist so dämlich und, und alles so, wo du denkst, ja, warum machen sie das jetzt und ach, du, du, du bist also nicht dabei, dass du wirklich mitfieberst und vor allem der Hauptdarsteller ist ja dieser, dieser Mann läuft immer mit einer Rüstung rum mit einem Helm, hm. du siehst hm. also gar nicht, wie der aussieht, du kannst dich jetzt nicht so richtig mit dem identifizieren, der hebt dann nur einmal ganz zum Schluss kurz den Helm ab. Okay. Das ist dann auch okay. eher enttäuschend okay. und also insofern also ich fand ich die Serie doof.
1: Würdest du jetzt nicht empfehlen? Nee, ich habe nur gesehen, im Pilot Werner Werner Herzog spielt mit, als Böser. Ach. Werner Herzog, berühmter deutscher Regisseur, der schon mit, äh, mit dem Verrückten, wie hieß er? Äh, mit Klaus dem, Kinski! Klaus Kinski, genau, der mit Klaus Kinski schon Filme gedreht hat. Die haben sich ja fast geprügelt und die haben sich sogar geprügelt am Set und Werner Herzog probiert sich ja ab und zu mal als Schauspieler und der ist dort tatsächlich irgendwie so als Böser. Geist. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch mitspielt. Wie gesagt, ich sehe es nicht. Ich habe auch Disney nicht. Im, im, im Abo. Im Abo Ach, der, ist das. Ah, ja, jetzt der ich. ist das? Ja, tatsächlich. Werner Herzog. Siehst du? Hat Ach, mitgespielt, doch. Kann was, was du von mir alles lernen kannst. Der Wahnsinn.
0: Ja. Ach, Patrick Stewart, noch ganz kurz. Ähm, zu seinem Geburtstag kam jetzt diese Woche, äh, ging dann so ein, ein Zitat von ihm durchs ja. Netz. Und das fand ich sehr schön. Er sagte nämlich, ich würde es begrüßen, wenn wir zuerst unseren eigenen Planeten in Ordnung bringen, bevor wir die Arroganz aufweisen, unsere deutlich mangelhaften Zivilisationen auf andere Planeten zu befördern, selbst wenn diese völlig unbewohnt wären. Mhm. Das ist doch ein großer okay. Satz. Ich kann mir vorstellen, also auf Englisch klingt es noch schöner bei ihm, weil er so, ja,
1: ja, so ja, Shakespeare-mäßig
0: ja. das dann rezitiert. Aber auch, ja, selbst, Also er sagt sogar, für einen toten Planeten, wo nichts drauf los ist, wäre es schlimmer, unsere schlechten Zivilisationen drauf zu packen.
1: Okay, ja. sehr spannend. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wenn das so in der, in der Shakespeare-Diktion dann so von der Bühne herunter. Ich würde ja. es begrüßen. Ja, toll. Ja. Patrick Stewart. Also Happy Birthday. Das waren die Geburtstage der Woche. Äh, schnell noch, weil wir gerade schon bei Streaming sind. Dann können wir das abarbeiten. Wir wollen ja heute wirklich mal ganz kurz, weil wir sind ja eigentlich schon weg, Micha. Wir ja, sind eigentlich, eigentlich, wir sind eigentlich im Urlaub. Also schnell Streaming haben wir damit erledigt. Also falls es doch einen verregneten Sommer gibt, dann äh, ja vielleicht PK auf ermessen Hast du doch was irgendwie streamingmäßig, was, ähm, was du gesehen hast, was du empfehlen könntest ja, wo, wo oder ich, eben. Was ich gerade meinte, wo ich mich ja halt dann nicht?
0: gestern für entschieden habe, das war ähm, dieses Ready Player One. Ah. Ähm, da wusste ich vorher nicht so genau, worauf ich mich einlasse. Das ist so eher was für die äh, Gamer Generation würde ich jetzt sagen, also ja, sprich ja. Es, es hat so ein bisschen was von Tron, äh, eine eine Zukunftswelt, in der ein Großteil in einer virtuellen Welt stattfindet. Es sind großartige Bilder, ich hatte das Glück, das auch in 3D sehen zu können ja. und das war das war wirklich also ganz andere Welt, Traumwelt eintauchen und so weiter und so fort. Aber storymäßig, naja, kennt man halt so. Es gibt okay. einen, einen jungen Helden, der sich durchsetzen muss durch ein großes System und, und Rätsel lösen muss. Es hat so ein bisschen was vom Kinderfilm für Erwachsene. Ich fand oh. das jetzt für gestern Abend ganz nett. Kann man sich durchaus angucken. Es sind okay. große Bilder, aber man darf da jetzt keine riesige ja. Filmgeschichte äh, draus erwarten. Also Ready Player One. Du hast auch
1: kein Leben mehr, oder? Nee, wirklich nicht. und also du ständig vorm Fernseher sitzt. Ach. Ja, und, ja. Und nur weil ja. ich für dich hier Streaming-Tipps raussuchen muss. Ja, also ich toll. muss alles gucken, ja, damit ich dir was sagen kann. Ich lese ab und zu noch, noch ein Buch. Ich habe noch einen schönen Buchtipp, und zwar Expedition zu den Polen von Steffen Möller. Sehr schönes Buch, nicht mal ganz neu. Und die Polen, das ist ja auch äh, ein Ereignis dieser Woche gewesen, was natürlich in diesem äh, kleinen Wochenrückblick nicht fehlen darf. Äh, die Polen haben ja einen neuen Präsidenten gewählt. Den alten Stichwahl den neuen Alten den äh, Herrn Duda was ja auch bemerkenswert ist das ist ja nun schon ein ziemlich konservativer Typ Kons konservativer merkst das ist die siebte Stunde heute mhm. also ja das ist schon ich meine der der hat sich lustig gemacht über Schwule und Lesben äh, äh, der hat der hat quasi einen, einen Feldzug gegen Deutschland gegen uns westliche Nachbarn quasi geführt in seinem Wahlkampf. Also das ist alles schon sehr nationalistisch und alles sehr brüder. Also ich weiß nicht, es ist so fast, man möchte fast meinen, ja, Pols, Polska, sag mal Polska, Polska Polska first, Pol Polska zuerst, Polen, also ich weiß nicht, es ist so deckungsgleich ein bisschen mit Donald Trump, habe ich das Gefühl. Ja, ich da glaube, die beiden dran, verstehen ja. sich auch sehr gut und da ist es umso erstaunlicher, dass wenn es auch eine sehr, sehr knappe Stichwahl war, ich glaube 51 zu 49 für den äh, liberalen Herausforder, also also äh, gegen den liberalen Herausforderer für Duda, äh, aber dass sich eben doch 51 Prozent der Polen hinter so einen Präsidenten stellen. Das ist für mich schon erstaunlich.
0: Ja, es ist aber interessant, ja. dass in all all diesen Ländern, also äh, ich sage jetzt, in all diesen Ländern meine ich damit alle, wo es so populistisch konservative Präsidenten gibt. Also Boris Johnson, Donald Trump, ähm, wen haben wir denn noch? Über, überall sind diese, diese Wahlen gehen immer so 51 zu 59 ja, aus. Ja, ja. Immer so halb, halb. Und jetzt ja. muss man überlegen, in Polen ist ja noch ein bisschen anders als in Großbritannien. Da sind die Medien zwar auch sehr schwierig und so, aber in Polen ist ja eigentlich der der große Rundfunk, das große Fernsehen, ist ist alles ja in, was heißt in der Hand, aber doch sehr durchsetzt durch die pis Ja,
1: Und
0: ja. soll man sie nicht immer einfach pis nennen? Das ist viel lustiger in der Aussprache. In der, in der, von der PiS-Partei durchsetzt. Und die haben dann äh, ja auch alles immer so gedreht, dass es für sie besser passt. Die Leute rausgeschmissen. Die wollten ja auch den Gerichtshof komplett verändern und so weiter und so fort. Und dass es dann in so einer Situation so ein alternativer Kandidat, der eigentlich nur in Anführungszeichen ein kleiner Bürgermeister ist, natürlich einer, einer sehr, sehr großen Stadt, aber ja. der, der hat ja eigentlich relativ wenig Macht gegen die gesamte Partei, gegen das gesamte Führungssystem da. Wie heißt der also Kaczyns
1: Kaczynski ne? oder wie heißt er? Von der, von, der, von der Pisspartei, der, der, ja der 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 große Kopf dahinter, der, der große Kopf, die, die graue Eminenz sozusagen. Ja. Dessen Bruder ja beim Flugzeugabsturz quasi äh, inklusive der damals kompletten oder nahezu kompletten polnischen Regierung ums Leben gekommen ist. Richtig. Ja. Kaczynski ne, ist das? Genau. Oder heißt es so? Ja, der ist ja. Noch übrig, genau. Und, und man sagt ja, äh, dieser Duda wäre eigentlich nichts weiter. Also so sagen das wohl die Polen, die kritisch zumindest kritisch eingestellten Polen, wäre nichts weiter der Duda als äh, der Füllfederhalter dieses Kaczynskis. Ja, also weil der Chef von der weil die, der Kaczynski richtig. immer noch
0: die Strippen erziehen. Richtig, ne? richtig. Ja, richtig. aber ich, deswegen sage ich ja, ich finde es so um, umso erstaunlicher, dass, dass der andere überhaupt eine Chance gehabt hätte, ne? Also ja, wenn ja.
1: Es und doch, wie sehr die Gesellschaften gespalten sind. Eigentlich, ja. ne? Wenn du, wie du sagst, ja, dass es äh, doch immer denkbar knapp ist. Also die einen so, also es sind ja doch auch zwei Extreme, die sich da ein Stück weit entgegenstehen. Richtig. Ja.
0: Und wohl diesmal auch sehr, äh, erstaunlicherweise, man hat ja immer gedacht, hier der Junge, Dynamische, der wird gewählt mhm. in den großen Städten, da wo viele junge Leute sind. Insgesamt ist er ja wohl auch von den Jüngeren mehr gewählt worden, aber auch gerade im ländlichen Bereich. Wo man ja immer denkt, ach guck mal, da sitzen die Bauern, die wollen ja. einfach nur äh, hier Beständigkeit und Konservativ und alles für die katholische Kirche in Polen haben. Aber auch da muss es wohl große äh, Umschichtungen gegeben haben. Ne? Also man kann nicht durch die die Bank sagen, Land, blöd, Stadt, progressiv oder sowas. Nee, das hat sich alles sehr durchmischt.
1: Mal, ja. mal sehen, wie das weitergeht. Ach so, zurück zu dem Buch, dass ich eigentlich, also ja. viele, viele Missverständnisse sicher, und man kann da von außen auch ganz viel sagen, ohne vielleicht... Äh, auch wirklich viel zu verstehen und wenn man sich nicht so auskennt, ich glaube, das trifft in diesem Falle auf uns beide zu, was Polen... Absolut, und Wie oft warst du in Polen in deinem Leben? Äh, leider noch nie. Siehste, siehste, siehste. Ja. Ich, ich kenne es eben ehrlich gesagt auch nicht. Also mal so kurz durchgefahren auf dem Weg zum Skiurlaub Richtung Riesengebirge, also Richtung Tschechien dann halt weiter. Ne? Dann fährst du so von Görlitz den kleinen Schlenker, nimmst du mit über Polen. Aber ansonsten, ja, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten oder... Ein Buch lesen, Steffen Möller, Expedition zu den Polen. Dieser Steffen Möller ist ein total interessanter und witziger Typ, der ist eigentlich Kabarettist, jetzt so um die 50 irgendwie und äh, ja, der hat erst in Berlin studiert, dann hat sie ihn irgendwie nach Polen verschlagen, wollte auch mal zwei, drei Semester, ich weiß gar nicht was, was er dort studiert hat, ist dort hängen geblieben. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, wegen der Liebe oder was auch immer. Und hat sich dann so eingewuselt in dieses Land und auch die Sprache dann so gut gelernt, dass der schließlich die polnische Ausgabe von Wetten, das im polnischen Fernsehen moderiert hat.
0: Wahnsinn, ne? Ja.
1: Wahnsinnig erfolgreich, Steffen Möller. Und äh, ja, ein ganz witziger Typ, der in diesem Buch Expedition zu den Polen, also wirklich auch aufräumt mit vielen Missverständnissen. Ja, so Politik, gut, das wird am Rande sicherlich auch noch behandelt, das Thema. Aber es geht halt vor allem um die Menschen. Es geht um die Beziehungen zwischen Polen und Deutschland und so weiter. Also wirklich witzig, wirklich intelligent, sehr, sehr interessant, sehr, sehr informativ auch. Also das kann ich wärmstens empfehlen, gerade in diesen Zeiten von Corona, wo wir jetzt vielleicht, oder wo viele, ja, ich habe jetzt erst wieder gelesen, fast 50 Prozent der Deutschen haben ihren Auslandsurlaub jetzt auch, auch innerlich geistig, also quasi storniert und sagen, nee, wir bleiben erstmal mal hier in, in der Nähe. Äh, das kann man vielleicht schnell mal machen, mal rüberfahren nach Polen, mal die Nachbarn besuchen oder sich zumindest erst mal reinlesen in das Thema äh, Expedition zu den Polen, ja wann, wenn nicht in diesen Zeiten liegt es näher, sich mit seinen Nachbarn mal ein bisschen genauer zu beschäftigen. Also das wäre mein Buchtipp, mein Lesetipp für Sommer Steffen Möller, Expedition zu den Polen. Super. Also ich habe mich sehr amüsiert.
0: Ich habe ihn ein paar Mal irgendwo in, in Talkshows gesehen, Aha, okay, ist okay. su ein super lustiger, ja.
1: angenehmer Typ ja.
0: und witzigerweise eben in Polen einer der, der Megastars, ja, in Deutschland kennt ihn kein Mensch. Ne?
1: Richtig, hier kennt ihn ja. kein Schwein, genau. Ja, dann haben wir das Ei erledigt. Wir müssen doch mal zu sprechen kommen auf die auf die Kritik, die uns getroffen hat. Und das ich finde das ja toll. Also wir bekommen inzwischen doch relativ viele Zuschriften. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, und also es gibt wohlmeinende Menschen, es gibt Leute, die sagen, Mensch, ja, wir macht das ganz schön. Das ist ja, das geht ja sicherlich immer auseinander auch ein Stück weit. Ja, das ist ja auch logisch, liegt ja in der Natur der Sache.
0: Ich meine, wir finden uns ja selbst und das ist ja eigentlich, dann dann ist man glaube ich noch ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen, ja. wenn, wenn man sich selbst auch nicht jeden Tag toll findet. Nein, muss ich meine, überhaupt mal sagen, nicht, überhaupt so. nicht.
1: Ja, aber äh, so sind wir gestartet. Sexistische, ich, 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 kriege, ich glaub, Sexistische Amateure. Wie, wie war das? Zwei sexistische Amateure. Im Moment, Moment, also wir, wir zitieren
0: im Ganzen. Es, ja, es war ja. also der User unendlich minus eins. Aha. Er hat aha. Den, äh, seine Kritik überschrieben mit. Ähm, in Anführungszeichen Profi-Podcaster-Fragezeichen. Mm
1: -hmm. Und mm. er
0: schreibt dann äh, natürlich nur einen Stern. Ich finde ja auch mal bei den Bewertungen komisch, dass man immer noch trotzdem noch einen Stern geben muss. Du kannst ja auch nicht sagen, nee, dass es gar kein Stern wird. Äh, nein, du musst immer einen Stern
1: geben. Ach so, musst du, ja, okay. Ja, also ja das, das ist bei -hmm. den meisten
0: Sachen so. Ich verstehe ja auch nicht. Also er hat uns dann eben auch nur einen Stern gegeben. Wir haben eine Durchschnittsbewertung, er hat runtergezogen. Ah. Wir hatten letztens 4,9, 5,0. Jetzt haben wir 4,5 okay. bei äh, iTunes, beziehungsweise bei, bei, bei Apple. Ähm, hier sind zwei Sexisten. Sexistische Amateure am Werk. Ja. Wenn Patrick Stewart das lesen würde, wäre es schöner. Hier sind zwei sexistische Amateure am Werk, ohne jegliches
1: Ironieverständnis. Hier das sind Freunde, ja. Römer, Mitbürgerfreunde zwei sexistische Amateure.
0: Das wäre mein Streaming-Tipp gerade übrigens. Ich habe die Serie Rom zu Ende geguckt gerade. Die ist ah, ja. äh, Anfang der, der 2000er-Jahre, glaube ja. ich, gelaufen, 2005 oder so. Habe ich letztens schon mal kurz erzählt. Ja. Und da gibt es einen so einen Ausrufer mitten ähm, auf dem äh, Forum, auf dem Platz. Der ja. verkündet immer so die großen Geschichtswendungen und so weiter. Das ist also die Tageszeitung von Rom. Und das okay. ist so ein, ein etwas beleibterer Herr und der macht so lustige Bewegungen auch dabei. Also wenn, okay. wenn der okay. sagt, liebe Bürger von Rom, dann geht die Hand rauf, runter, ja. links,
1: rechts und so weiter. Also das, das wäre eine Rolle für dich gewesen, wenn du das gerade Siehste, so nachmachst. Ja. Und ich war, ich war jetzt schon wieder ein Schritt weiter. Ja. Äh, also Shakespeare, klar, Julius Caesar, äh, dann dann äh, Shakespeare. Ich war beim Prinz von Dänemark. Äh, sein oder nicht sein. Ah Hamlet. Oder so. Ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich wappnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden, sterben, schlafen, schlafen. Ich habe übrigens, äh, das, das kann ich auch sehr empfehlen, wenn der Sommer so verregnet wird, wie es manche befürchten. Äh, das ist, das ist immer wieder toll, sich diese Shakespeare-Verfilmungen von diesem von und mit, meistens auch mit diesem Kenneth Branagh heißt er, der Typ. Spricht man den so aus, Kenneth Branagh? Ich dachte Brenner. Branner, brenner, brenner ich also geschrieben Klasse, äh, ja A G H am ja. Ende, Brenner, wahrscheinlich. Ja, äh, also. Toll, wirklich toll gemacht. Da gibt es unter anderem auch den Hamlet, äh, den Hamlet. Ah ja. Ja, toll. Das also wirklich toll das, gemacht.
0: Vielleicht ist das der Grund, weil du immer so hier die Hochliteratur äh, zitierst, dass dann äh, Unendlich Minus Eins und sagt, das ist ein ganz erbärmlicher Podcast, der nur so strotzt vor Überheblichkeit.
1: Ja, ach so. ach so,
0: Tatsächlich, Überheblichkeit? Mhm. Hat er überheblich? Er hat oh, Überheblichkeit gesagt. Überhebliche Amateure sozusagen. Ja, also ist Amateure so. im sexistischen Bereich. oder sexistisch. Ach so. Also wir sind sexistische Amateure.
1: Ja, ja, so. ja das ist interessant, das, das, ist, das ist sehr interessant, weil, weil ich, ich denke ja auch manchmal, dass, dass, dass wir Hochstapler sind. Also ich will das jetzt gar nicht so sehr auf dich beziehen, sondern auf mich. Und ich bin in dieser Woche, just in dieser Woche wieder über einen Artikel gestolpert. Ich glaube, Spiegel Online war das. Und zwar beschreiben die dort dieses Imposter-Phänomen. Das Imposter-Phänomen ist quasi ein Hochstapler-Syndrom. Das heißt, das sind Leute, die irgendwas machen, wo sie auch jetzt nicht ganz unerfolgreich sind. Ich meine, wir machen ja immerhin seit 18. Jahren äh, eine Radiosendung und sind Marktführer damit in Sachsen. Kann man auch mal sagen, ja, so in aller Bescheidenheit. Ja? So, so. Ja, ja. Äh, aber irgendwie haben diese Leute, also diese, diese also die Leute, die unter diesem Imposter-Phänomen leiden, immer das Gefühl, dass sie eigentlich Hochstapler sind. Dass sie eigentlich nichts können. Dass sie eigentlich ihre Umwelt betrügen. Ja? Dass sie also jetzt ihre eigenen Fähigkeiten und Leistungen und Erfolge eigentlich so gering einschätzen, dass sie sich wundern, warum das trotzdem einigermaßen funktioniert. Das ist das Imposter-Phänomen. Und mir es ehrlich gesagt schon immer ein bisschen so. Ich habe gesagt, warum lassen die uns ins Radio? Aber man, man darf das, man darf das so nicht sehen, oder? Man muss schon ein bisschen, ein bisschen Überheblichkeit vorspiegeln und sagen: Hey, wir können das. Wo, wo ist die Schnittstelle zwischen Amateur und Profi? Wer, wer ist überhaupt ein Profi? Sind wir nicht alles Amateure? Ich meine, ist irgendjemand als Profi auf die Welt gekommen? Ja, aber das Sexistische hast du dir
0: dabei erworben, das man dann hier attestiert. Also das kommt ja nicht dann. dass das. Ich ist glaube, so. das ist Unsicherheit. Ich glaube, Sexismus ist Unsicherheit. Siehst du das auch so? Das mag, ja. ja, je nachdem, ob da überhaupt Sexismus drin ist. Aber ich überlege ja. jetzt gerade, diese Woche ist doch auch das Buch von der Nichte von Donald Trump jetzt rausgekommen, ja, wo richtig, es große richtig. Verwerfung gab, ob das juristisch überhaupt genehmigt ist, dass das erscheinen darf oder darf man das zurückhalten oder nicht und so weiter. Und jetzt kommt es heraus und sie ist ja wohl Psychologin ja. und schreibt über ihren Onkel. Donald Trump, was ja alle immer schon attestiert haben, dass er ein Narzisst sei, also selbstverliebt, aber sie sagt in ihrer Diagnose, das kommt jetzt nicht, weil man hat ja früher immer gesagt, Donald Trump, der weiß einfach gar nicht, wie blöd er ist, deswegen rafft er gar nicht, dass er zu doof dafür ist, bestimmte Sachen zu verstehen und deswegen meint er von sich selbst, er wäre der klügste von allen. So, weil er einfach zu blöd ist. Sie sagt aber, nee, das ist die große Unsicherheit, weswegen er da? das Siehst alles so da? da
1: überspielt. Siehst du? Siehst ja. Und gerade Sexismus ist, glaube ich, so, so eine Geschichte, wo, also so, ne, wir mit den Altherrenwitzen und so weiter, wo man denkt, ach komm, das, das lassen wir jetzt einfach mal vom Stapel und dann geht es ein bisschen leichter. Ist total spannend. Wie heißt das Buch nochmal? Das ist, aber es gibt es noch nicht in Deutsch, glaube ich. Ich
0: glaube, es gibt es noch nicht in Deutsch. Das also ist Deutsch. auf jeden Fall die, die Nichte von Donald Trump. Ja. Trump-Buchnichte. Das ist doch die. Guck mal, man muss lernen, wie man googelt, ja. dass, dass, man, dass man die richtigen Suchbegriffe hat.
1: Man kann da so viel Wissen vorgaukeln auch, ja? Gerade in so einem Podcast kann man heimlich googeln und so tun, als wüsste man das alles.
0: Too so. much and never enough heißt das Buch. Ah,
1: okay. ja. Alles so. klar.
0: Also ja, auch wieder eine Ferndiagnose, aber sie ist ja relativ dicht dran. Also sie kennt ihn ja schon ein bisschen ja. länger. Du, weil wir gerade bei
1: Büchern sind, das ist auch noch sehr interessant, oder, oder finde ich, äh, 25 Jahre Amazon oder Amazon, wie wir in Deutschland sagen, äh, tatsächlich im Juli 1995 hat Jeff Bezos, immer noch CEO von Amazon, hat Jeff Bezos sein erstes Buch verkauft über Amazon. Über Und das ist äh, das, das fand ich auch äh, jetzt äh, durchaus äh, erwähnenswert. Der war damals wohl so um die 30, ja. ja stimmt, ja. Der ist jetzt Mitte 50, 46, mhm. glaube ich, 56. Und war eigentlich schon Multimillionär. War irgendwie Vizepräsident von einer Investmentbank mit, mit irgendeinem Partner und hat sich gedacht, ach, eigentlich mit 30 setze ich mich jetzt zur Ruhe oder mache ich nochmal was Neues. Und dann hat er seine Frau geschnappt und hat gesagt, "Oh komm Schatz, wir gehen hier weg, ich weiß gar nicht, wo sich das alles abgespielt hat. Ich glaube, sie sind dann von ja, von der Ostküste oder von Seattle dann nach Kalifornien gegangen und gesagt, komm, wir machen jetzt ein Start-up, wir, wir machen was in, in Büchern, wir machen Online-Handel. Ja, zu einer Zeit, wo alle noch gefragt haben, Internet, gibt es das noch? Und, und da hat er gesagt, wir wir, wir gehen das an. Und äh, tatsächlich im Juli 95 hat er dann sein erstes Buch verkauft über seine Plattform. Das ist ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube es ist irgendein Fachbuch, irgend, irgendwas, was man nicht wirklich kennt. Aber wäre das nicht mal interessant zu googeln, vielleicht kriegt man das raus, was das für ein Buch war. Wenn wir irgendwann mal bei Günter Jauch, wenn ihr irgendwann mal bei Günter Jauch auf dem Stuhl sitzt, das könnte so eine Millionenfrage sein. Welches... Wie heißt das erste Buch, das Jeff Bezos das Amazon jemals verkauft hat? So, jetzt ich,
0: ich guck mal, ob er was findet. Kannst du mal findet? gucken, bitte? Guck mal, uh, guck mal was uh, findet. 95. Ah, ach, guck mal. Ein, hier steht Warte mal, Moment. Moment. Ja, Erstes, ja, ja. Ich muss, hm. Das erste Buch. Jetzt ist es hier wieder weggehüpft. Uh, ähm, Machen Ruhe. Nach rund Zeit. einem Jahr Anlaufzeit huh? Ein Jahr hat er gebraucht. Hat er das erste Buch dann 1995 verkauft, am 16. Juli. Was ist Ein mehr als 500 Seiten dicker Wälzer über das Denken. Aha. Ah. Heute ist ein Exemplar davon am Eingang des Amazon-Hauptgebäudes in Seattle
1: hey, ausgestellt. Ist ja cool. Und wie heißt es? Steht hier nicht. Das steht da nicht. Okay. Das steht hier wieder nicht. Ein, ein Buch, Buch über, über das, Denken. das Denken. Über das Denken. Ja. Okay. Sehr interessant. Wird aber gewürdigt. Also wenn es dort immer noch steht? ja. Im Haupt, das ist interessant. 500 Seiten, das ist natürlich auch hohe Portokosten da, ne, wenn es so schwer ist. Ja, seine, seine Philosophie ist ja Day One Thinking, dieses Day One Thinking. Ich weiß gar nicht, ob wir, haben wir hier im Podcast nicht? Ich glaube, im Programm haben wir schon drüber gesprochen. Das Day One Thinking heißt ja, also quasi every day is day one. Also jeder Tag ist der erste Tag. Das ist so das, das Mantra von diesem Jeff Bezos. Das heißt, er hat so die Idee, dass es immer Tag eins in einem Unternehmen ist. Ja? ja, also dass man, dass man nie aufhört, sich neu zu fühlen, dass man nie aufhört zu überlegen, was kann man verbessern, dass man nie aufhört zu sagen, hey, es ist mein erster Tag, bleibe ich auch mal eine Stunde länger oder zwei. So, ja. Also, also dass dieses Brennen nie aufhört. Und er sagt, solange sich ein Unternehmen auf dieser Day One Ebene bewegt, ist eigentlich alles gut. Dann ist man innovativ, dann ist man beweglich, geschmeidig und so weiter. Dann wird man sich auch immer anpassen an, an die Märkte und, und auch immer durchkommen und immer erfolgreich sein. Sobald Day Two ins Spiel kommt, also quasi Tag zwei, hey, wir haben es geschafft, toll. Wie ist es jetzt bei Amazon? Die machen glaube ich fast 300 Milliarden muss man sich mal vorstellen, 300 Milliarden Umsatz im Jahr. Ich glaube, äh, äh, keine Ahnung, er selbst ist ja wird ja jetzt langsam schon mit 200 Milliarden taxiert, glaube ich, als reichster Mann der Welt. Also nahezu, ich glaube, so 100 ist er jetzt aktuell, dieser Jeff Bezos. Aber er sagt, man darf trotzdem nie aufhören, an diesen ersten Tag zu denken und, oder, oder sich so zu fühlen, als wäre es der erste Tag. Und sobald man anfängt, sich eben so in Sicherheit zu wiegen und zu sagen, hey, das läuft doch und genial und toll. Äh, Beginnt der Abstieg, im Grunde genommen. Ja, Stagnation, gut, das kennen wir alle, das wissen wir, das haben wir alle schon gehört. Stagnation ist im Grunde genommen äh, der erste Schritt in Richtung. Rückschritt.
0: Aber für eine Firma ist das, äh, kann ich mir das ja wirklich noch noch vorstellen. Ich, ich denke ja. jetzt bloß so, als als für uns jetzt zum Mitnehmen, für die Pubertiere und dich und mich, für sich selbst, also jeden Tag immer Tag eins, ist aber auch stressig, ne? wenn du so stressig. gar keine Entspannung mehr hast. 25, dann, stressig,
1: stressig. Boah. Ich weiß nicht, ob der wirklich so tickt. Schwer vorstellbar. Keine Aber ah, ah. Ah. Was, er, was er gemacht hat, äh, die haben wohl bis 2016 immer in die roten Zahlen gewirtschaftet, obwohl die damals schon megamäßige Umsätze eingefahren haben und der hat immer reinvestiert. Ja? Also der hat wirklich äh, hunderte Millionen eigentlich schon, schon eingenommen genommen mit Amazon, hat immer reinvestiert, hat immer aufgekauft, immer geguckt, wo geht noch was. Das finde ich sehr bemerkenswert, dass er eben wirklich 95, 2, 5, also mehr als 20 Jahre eigentlich gewartet hat, bis er sagt hat, so, jetzt fange ich an Kohle zu verdienen. Aber eben jetzt auch richtig, ich glaube aktuell im letzten Jahr 11 Milliarden Gewinn, wahnsinn wahnsinn gemacht, 11 Milliarden ja. Gewinn. Wahnsinn. Ja, vielleicht schafft die Queen das ja
0: auch. Die ist ja jetzt auch gerade noch in die in die Großproduktion eingestiegen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen äh, hast. Die macht
1: Gin, oder? Die macht Gin. Ja, ja also, ist, ist jetzt, sie jetzt eigentlich hat sie die, die reichste, also, Ist sie die reichste Frau der Welt eigentlich, weil wir gerade beim reichsten Mann der Welt waren? Das Best weiß ist ich die nicht, Queen? ob das noch stimmt. Ich weiß es nicht, aber war sie mal, ja. Also sie ist schon ziemlich weit oben.
0: Ja, wobei unterwegs. ja immer dann die Frage ist, was hat sie wirklich an Vermögen? Das ist ja so wie die Diskussion ja. um die katholische Kirche. Wie viel Geld hat die wirklich? Kann man die Gebäude verkaufen? Sind sie das Geld wert zum Beispiel? Kauft irgendjemand den Kölner Dom ab oder so? Ja, Nein, ja, äh, ja, ja. also das, ich ja. glaube, das ist bei der Queen auch ähnlich, weil man den Buckingham Palace auch nicht bei Immobilien Scout einfach reinsetzen könnte. Und, äh, die hat aber tatsächlich ja im Moment auch äh, Probleme. Ganz viele Mitarbeiter sind in ja, äh, Ru nicht Ruhestand, äh, in, in Kurzarbeit und, und äh, ja äh, kurzzeitig entlassen worden und so weiter, mhm. weil einfach natürlich auch die Paläste nicht geöffnet werden können, können keine Besucher reinkommen und so weiter. Und die hat äh, jetzt dann angefangen zu, äh, Gin eben äh, wird verkauft über das
1: Webportal
0: ja. wird aber, habe ich schon direkt nachgeguckt, wird nur innerhalb Großbritanniens verschickt, du kannst ah, es ja, dir okay. nicht bestellen.
1: Kannst ja. du nicht, also geht auch nicht nach Luft zum Beispiel, nach Malle. das das, die Briten, nein. Die, das gilt die auch die jetzt noch so als Ausland. Megaluf ist ja dort der, der, der britische Hotspot, meine ich. Richtig. Ja, also Ballermann ist eher so, ist eher deutsch, ja. Schland und äh, Megaluf, da tummeln sich eher die Briten. Und haben sie alles dicht gemacht jetzt, das auch äh, die Meldung der Woche? Also klar, es wurde die Maskenpflicht erst wieder eingeführt, also wohl auch im Freien draußen, außer an den Stränden. Und äh, jetzt eben auch die Meldung, gestern glaube ich kam das am Donnerstag, dass Mallorca sagt, wir schließen alle Partyzonen. So auf Megaluft. Die die
0: Spanier und na, besonders die Mallorquiner sind wohl stinke sauer, ne? Weil ja. ich glaube, auf Mallorca ist es relativ glimpflich verlaufen im Verhältnis zum Festland. Spanien ja eines der schlimmsten betroffenen Länder der, der Erde von vom Coronavirus. Und äh, auf Mallorca ging das immer noch so einigermaßen. Ja, und jetzt kommt es über die Touristen alles wieder rein. Und ja. äh, die sind mega sauer hier auf die Deutschen auf der Schinkenstraße. Und die Briten da in, in Magaluf müssen wohl auch sich benommen haben wie...
1: Ja, wie so manche Mitglieder des Königshauses. Jetzt schimpfen alle auf alle. Ich habe äh, heute Morgen gesehen im MoMA, glaube ich irgendwie, oder war es gestern Abend bei Erd? Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch gesehen, wie sich Mickey Krause die Perücke zurechtgerückt hat und gesagt: So alle Schikane hier, alle Schikane. Hat er gesagt, echt? Hat Mickey Krause, ja, der eigentlich ein sehr intelligenter und sehr ja. integrer Mensch ist, äh, habe ihn kennengelernt. Der sieht ja normalerweise aus so, so ein bisschen wie ein alternder Student. Also der hat ganz kurzes, weniges äh, und ganz graues Haar. Ist total lustig und sitzt wirklich hinter der Bühne vor seinen Auftritten und liest, also zumindest war es vor fünf, sechs Jahren so, als, als ich ihn getroffen habe, liest wirklich in Büchern, ja, liest, ja, total introvertiert und dann zwei Minuten vorher kommt der Manager und sagt, hey Micky, gleich los, und dann zack, Perücke drauf und auf einmal geht er ab wie Schmitzkatze und macht äh, hoch die Tassen. Interessant, widersprüchliche Persönlichkeit.
0: Und der sieht das Mickey als Schikane an.
1: Der hat da? Ja, genau, der sieht es als Schikane an. Aber was soll er auch anders sagen? Der kann sich ja nur nicht hinstellen und sagen, dass die uns hier den Megapark schließen, finde ich gut. Ja, kann ja nicht
0: interessant gibt es aber jetzt ja hier ja auch ja. Auf, auf Ibiza gibt es auch, auch diese, diese riesen Clubster oder jetzt weiß ich nicht, ob es Ibiza oder Teneriffa ist, diese ähm, Del Mar äh, CDs, die man auch überall kaufen kann und so weiter und so fort. Ne, Hier, Café Del Mar. Und ja, denen ja. geht es wohl auch schlecht. Ibiza, glaube ich. Also ja. sprich, die haben jetzt wohl auch riesig Probleme, weil der Club geschlossen bleibt. Und da dachte ich mir, mein Gott, was haben die an CDs verkauft? Mhm. Also in den vergangenen zehn Jahren. Da kann es doch jetzt nicht sein, dass es denen noch schlechter geht als äh, Erna Koslowski, die am ja. Ballermann so eine kleine Schinkenstraßenkneipe hat oder sowas, die alle, alle natürlich zu leiden haben, zu jammern haben. Aber es gibt wohl auch ganz viele von den Mallorca-Künstlern, die gesagt haben, mein Gott, wenn du über 5-6 Jahre äh, auf Mallorca jeden Sommer diese Saison mitgemacht hast und da jeden Abend gesungen hast, kriegst du für den Auftritt ja auch nicht nur 100 Euro, da kannst du auch schön mal was beiseite legen und wenn dann jetzt mal was ausfällt, sich dann jetzt so zu beschweren im Verhältnis zu anderen, die wesentlich weniger in den vergangenen Jahren verdient haben, ist das auch schon ein bisschen ja. makaber. Also Jürgen Drew sagte ja. zum Beispiel auch, das kann nicht wahr sein, dass jetzt hier einige der großen Ballermann-Stars groß rummeckern und so, denen geht es viel besser. Als, als anderen, oder? Sie haben nicht richtig ja. gelebt in, oder nicht richtig die Es ja, ja.
1: ist ja dann auch bald wieder Winter, da können die in Ischgl wieder was dazu verdienen. Zum Beispiel, so, ja, ne? richtig. So. Ja. Hier, äh, Micha, klar, wir, wir sind jetzt schon wieder bei über 50 Minuten, deswegen äh, zum Schluss unsere Sommerpausen-Podcast, weil wir gerade auf Malle waren, beziehungsweise auf Ibiza. Los, Karten auf den Tisch, wo geht's für dich hin? Ich äh, habe lange hin und her überlegt und war ja. eigentlich der festen Überzeugung, dass ich
0: dieses Jahr nicht ins Ausland fahre und habe auch keine Lust, mich in äh, Flugzeuge oder Bahn oder sonst was zu setzen, für mich war klar, irgendwo so in Autoreichweite und da war mein Gedanke wirklich so eher, vielleicht ein bisschen Städtetour durch Deutschland zu machen oder, ja. oder mal an die Nordsee, mal an die Ostsee. Jetzt bin ich aber so geschockt auch, was heißt geschockt, ich habe einfach keine Lust, mich da an der Ostsee auch noch mit dazwischen zu, zu quetschen. Und dann kam irgendwann auf die Idee, Mensch, so in vier, fünf Stunden Autoreichweite von mir aus, da liegen nicht nur Hamburg, München oder Berlin, da liegt auch Paris. Und Frankreich hat es im Moment auch ziemlich gut im Griff, was äh, das Virus angeht. Und vor allem der Franzose an und für sich macht natürlich dann auch Urlaub irgendwo auf dem Land und fährt in den Süden oder an die, in die Normandie oder sonst wohin. Das heißt, Paris selbst ist verhältnismäßig ruhig im Moment. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren jetzt tatsächlich mal ein paar Tage nach Paris und ja. äh, nutzen auch all das, was wir die vergangenen Jahre nie gemacht haben. Also in den Louvre musstest du nie gehen, nach Versailles nicht, weil da hat man sich gegenseitig tot totgetrampelt vor Menschen. Und da hatte ich auch keine Lust drauf. Deswegen, ich werde dieses Jahr tatsächlich mir mal Versailles anschauen. Schön,
1: schön. schön. Ja. Also Micha Klein macht Ferien in Versailles. Ich mache Ferien in Sachsen-Anhalt. <lacht> ja, das seit, ist der Unterschied. Ja, ich beim sind. Sonnenkönig und du kannst mal, genau. ja, schaffst nee, wir es sind, ganz bis Potsdam. Wir sind nochmal in Halle, äh, nochmal beim Wasserskifahren, weil ich möchte gern äh, jetzt Wakeboard lernen. Also das ist jetzt so mein Ziel für diesen Sommer, Wakeboard. Ja bisschen wegbord und äh, einen Wohnwagen organisiert, weil es ja dann doch eher wechselhaftes Wetter so ein bisschen und da ja, habe ich gesagt, den, den stellen wir dorthin, an diesen See, an diese Wasserskianlage und dann mal gucken wie weit ich komme. Aber es geht dann, das gebe ich ehrlich zu, es geht dann auch nochmal nach Spanien mit dem Auto allerdings, also nicht fliegen äh, runter Richtung Barcelona, Tosa de Mar. Wunderschöne Ecke, wie ich finde, auch total überlaufen normalerweise und äh, wie du sagst, in Paris wir hoffen auch, dass es dies Jahr vielleicht ein bisschen leerer ist und dass man es ein bisschen ein bisschen genießen kann. Was was ich halt geil finde, ist eben diese Wettergarantie, dass du dann zweieinhalb Wochen unterwegs bist und weißt, es ist blauer Himmel, es ist schön, es ist warm, du brauchst keine Socken anziehen, du brauchst keinen Regenschirm, keinen Regenkipp, das, das finde ich halt schön. Also wenigstens so, so zweieinhalb, drei Wochen mal dieses elementares Summerfeeling, ja. das, das finde ich als halt wichtig. Aber du traust dich wirklich, da diese
0: riesen Riesenstrecke runterzufahren? Ja, ja, der Weg cool. ist halt
1: in dem Fall aber auch ein Stück weit das Ziel, natürlich so mit Pause im Schwarzwald. weiß gar nicht, ob man im Schwarzwald jetzt überhaupt noch ins Hotel gehen sollte, dass immer noch dieser Ver Verrückte unterwegs ist. Das oh, ist ja auch den total spannend. Immer noch nicht, ne? Den haben sie immer noch nicht. Also jetzt Stand heute, 17. Juli, ist er immer noch unterwegs, wie vom Erdboden verschluckt. Der, der, der Yves Rausch heißt er, glaube ich, Yves, Yves Rausch. Mhm, mh der Verrückte, der die Polizisten entwaffnet hat. Egal, also jedenfalls äh, dort so mit Zwischenstrop Und und das ist toll. Das ist so ein bisschen das Gefühl der Seefahrer von früher. ja? Oder, oder gibt es ja heute auch noch. Wenn es Kreuzfahrten geben würde und du fährst in Hamburg los, da ist es regnerisch, da ist es kühl. Und wenn du dann so Richtung Süden fährst, sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, du du fährst nach Südamerika oder was auch immer. Es wird jeden Tag ein bisschen wärmer, jeden Tag ein bisschen schöner. Der Himmel reißt jeden Tag ein bisschen mehr auf. Das finde ich total schön, finde ich finde ich klasse und deswegen äh, ja, in diesem Jahr auch nochmal Spanien. Ja, ich, also
0: Hans ich traue mich ja. dass dieses Jahr nicht oder beziehungsweise ja, ja. Wir, wir, die letzten Jahre waren wir im Süden Frankreichs auch immer so abgeschieden, ja, ja. klein und so weiter. Mhm. Aber ich denke mir, ach, wenn dann irgendwas ist, dann bist du nicht innerhalb von fünf, sechs Stunden wieder zu Hause. Mhm. Ach, wenn dann einer einer krank ist, muss der andere alleine fahren ja, und so ja, und ja. Deswegen dachte ich, ja. nee, habe ich ein bisschen Bammel und ja. Und wir sind ja auch schon ein bisschen Risikogruppe jetzt. Eben, wollte ich mal Mach, ja sagen. Machen wir, wir uns nichts vor. Ja. Wir, sind, die, die, wir verlassen bald die werberelevante Zielgruppe ja, und ja, sind dann in der, in der Risikogruppe. Richtig, richtig. Und deswegen. Richtig. Aber ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt in Paris so ein kleines hier so, so, so eine Ferienwohnung gemietet. Ähm, und äh, mal gucken. Ich bin mal sehr gespannt. Wir sind mitten in der Stadt, mittendrin. Und dann poltert man morgens früh da raus, geht irgendwo schön frühstücken, läuft mhm. stundenlang durch die Stadt. Und äh, ja, ich meine, ob ich jetzt schön. hier äh, durch die Stadt laufe mit Mundschutz oder oder in Paris oder so, das äh, tut sich dann nicht so viel. Und da hoffe ich mal drauf, dass das so. die Stadt oder ein, ein Barcelona, bisschen ist. Ja. Ist egal. Mach so, an der Stelle liebe Grüße an Cynthia, liebe Grüße an Manja, die auch geschrieben haben. Ja. Ähm, und äh, ach, und der Bertram hat uns auch einen gespielten Witz geschickt.
1: Oh, den, den können wir jetzt noch zum Schluss nachspielen, oder? Oder, oder hast du... Äh, Hast du einen Bisserin? Nee, ich habe leider nee, nichts, was gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Ich bin
0: leider unvorbereitet. Also der von Bertram, ja. ich hätte mich nicht getraut den auszusuchen. Okay. Muss, ja, muss ich ehrlich gestehen. Hast du ihn vorliegend per Zufall? Ich,
1: nee, ich habe ihn leider nicht. Muss ich, ich dich wieder briefen. Leid.
0: Okay, dann bist du in dieser Woche bist du Arzt.
1: Ich bin der Arzt, du bist Woche. der Arzt, ich bin okay. der Patient. Okay, Das ist jetzt also wir spielen jetzt den Bertram nach. Also also äh, den Witz von Bertram. Der, der Witz war, also der Arzt ist nicht der Bertram, nein, Bertram ich, hat
0: uns geschrieben Der, der Witz von Bertram. Und, ja, okay. Bertram hm? ist aus Dresden und Bertram Bertram, warte mal. Die anderen haben ja immer doch geschrieben, dass sie meine Mutter sein könnten. Ja. Äh,
1: äh, ja man, könnte man, Manja auch. ist
0: für, äh, nur für die Statistik. Wir führen ja Ver Statistik. Es, das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Es schreiben wirklich alle immer Bertram, dazu.
1: hat geschrieben, Er war mal eine Bertha. Ich könnte äh, deine Mutter sein. Das,
0: das würde ich, ich. bin eines Tages bin ich der, der Mensch auf dem Planeten mit den meisten Müttern. Aber Manja, äh, Manja ist mit 34 Jahren. Knapp ausgeschieden aus ja, ja, äh, der ja. Anwärterschaft meiner Mutter. Äh, sie hat einen vierjährigen Sohn, der Jack heißt. Ja. Jack wahrscheinlich, ne? Jack okay. Jack sagt man ja. Jack. Jack, ne? Jack. So, und ja. äh, sie hört übrigens immer Samstag oder Sonntag beim Kochen, den aha, Podcast. So, aha. Aha. Äh, für die Statistik dann Cynthia, 32 Jahre. Also wir haben einen Schwerpunkt bei Frauen um die 30.
1: Ja. Merkst du schon, äh. so
0: Anfang 30. Hat drei Kinder, fünf, sechs, sieben Jahre alt. Okay. Also, so wirklich getaktet hintereinander weg. Ja. Also äh, auch Dankeschön dir und ja der Bertram hat den Bertram Bertram ist nicht meine dritte Mutter Bertram nicht mitgezählt könnte schon die fünfte oder siebte sein. Schüchte, schüchte, ähm, schüchte. So er hat übrigens noch Buchtipps für dich die die schicke ich dir weiter kannst du dann mal jetzt über den Urlaub lesen das können können wir vielleicht nach dem Urlaub dann aufarbeiten. So ja, und Bertram ja. hat uns den gespielten Witz geschickt also du bist der Arzt ich bin der Patient und du musst als Arzt mich dann gleich fragen was fehlt Ihnen denn
1: was will die denn? Also ja. mehr habe ich nichts zu tun. Mehr hast du nichts zu tun. Mehr ja. habe ich nichts zu tun. Nee. <lacht> okay.
0: Aber da, Bertram hat es sehr gut verstanden. Das ist ja dann beim gespielten Witz, wenn ich dir <lacht> erst erklären muss, was <lacht> der Text ist, kann es nicht allzu viel ja. Text sein. Und vor ja. allem äh, es müssen ja. zwei Personen sein. Das ist für gespielte Witze ja die Grundvoraussetzung. Für ja. alle, die uns auch welche schicken wollen, es funktioniert nicht ja. mit mit ganz viel Text.
1: Ja. Okay. So, der okay. andere ist da also auch
0: leicht überlastet.
1: Er ist Schau, halt oder? sexistischer Ach, Amateur. Was will denen denn? Was will den den dann? Dann? Ich versuche, warte, ich versuche die Rolle anzulegen, Ich versuche. Ja. Ich hab, äh, ich hatte ja das Hörbuch äh, Michel Olbeck und Serotonin, hatte ich dir erzählt, glaube ja. ich. Und das, das, ich bin jetzt durch. Also jedenfalls, äh, das ist ja äh, jemand, der an, an extremen Depressionen leidet, also sein Protagonist dort in diesem Buch. ja. Und egal zu welchem Arzt er geht, die Ärzte, bevor sie mit ihrem Patienten anfangen zu reden, stecken sich immer erstmal eine Zigarette an. in diesem Buch. Ah, okay. Buch. Wirklich, jeder Arzt. Kemmel, ja. glaube ich, schreibt das sogar mal Kemmel. Also, ja. ich find, find's auch also, schön. Also, also du bist jetzt bist du jetzt schon in meinem äh, in meinem Behandlungszimmer oder wo ich bist du? Ich bin dann mittendrin. Wie, es ist, die Handlung setzt mittendrin ein. Es gibt kein, also, was okay. bisher geschah. Ich drück erst mal, ich drück erstmal. mal, Herr Klein ja. bitte, Herr Klein bitte. Tag, Herr Doktor, grüße Sie.
0: So und dann Moment noch nicht, mein, erst noch mein Text, Herr Doktor. Also beim jungen <lacht> bin ich aber nicht gerade, ne?
1: <lacht> Nein, das ist
0: mir egal. Merk schon. 106 Lungenfachärzte in Deutschland haben beschlossen, dass Diesel kein, kein
1: Problem ist. Und wie war das? Ne? Dass, dass Rauchen für Ärzte nicht so schädlich ist. Ja. Wie für den Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, okay. Also Hoppala, ähm, Wir hatten
0: falschen Taschenrechner. Wir haben uns vertan. Kann ja mal ja, passieren. Ja. Ne? So, äh, Herr Doktor, Herr Doktor, guten Tag. Ich bräuchte eine Bestätigung, dass ich krank bin. Na, was,
1: was fehlt Ihnen denn? Sagen Sie mal.
0: Na, die Bestätigung. Wie das war es jetzt? Das war's. Gott oh, Bertram, Sie, siehst du? Die ich sag's ja. Ich, ich sag's ja. Ich hätte den nicht ausgesucht, aber Bertram. Nee,
1: ich auch nicht. So oh,
0: gut. Aber die, weißt du, die anderen finden auch die, die anderen schlechten, die ich davor
1: immer hatte ausgesucht, <lacht> ja, hatte, die fanden das. die anderen auch gut. Ja, also Bertram war jetzt ja, also er war jetzt auch sehr schlecht. Das stimmt.
0: Ja, wa wa wahrscheinlich ja.
1: ist das dann Aber der, der, der braucht eine Weile, glaube
0: ich. Ja, noch noch besser als die, die wir. Ja, ja. du, du, du müsstest jetzt einfach so hier so, so ein so Klakörchor einspielen. Der braucht eine Weile.
1: Ja, so, so dieses Sitcom Lachen, ich, ich. das würde das würde uns gut zu Gesicht stehen. Dieses, ja. dieses dieses Sitcom Lachen, ja. <lacht> Nein, also das war schon okay, Bertram. Ich glaube, für unser Niveau okay. Ja, ich, Bertram, ich finde es auch gut, dass du uns nicht überfordert hast. Nein, absolut, ja. Das ist genau ausreichend für zwei sexistische Amateure. Ich glaube, da, da passt das auch vom Niveau. Ja, ja also ich viel Sexismus gar nicht mitgesprungen hat jetzt. Ich hätte jetzt eher was Sexistisches rausgesucht, aber gut. Ja.
0: Vielleicht hätte ich dann die Patientin spielen müssen. Ja. Nein, Micha, ja.
1: damit André. gehen wir in den Urlaub. Ja. In die Sommerpause. Traumhafte
0: Zeit euch allen. Andre, tu dir nichts, wenn du jetzt wieder Wakeboard ja. und sonst was machst. Ich ja. möchte nochmal daran erinnern, beim Fahrradfahren bist du hingefallen, hast dir die Rippe geprellt. Beim Wasserskifahren beim letzten Mal bist du mit verletztem Auge wiedergekommen. Ja, ja. Deswegen, ich wundere mich, dass du solche Sachen immer noch tust. Aber
1: Na, mal sehen. Mal sehen. Ja. Das ist ein schöner Cliffhanger. Wir hören uns dann in vier Wochen.
0: Wahrscheinlich stürze ich jetzt Ui. in Versailles irgendwo die Treppe runter und lande im, Br im Brunnen mit Genickbruch. Bleibt schön gesund. Ja. Passt auf euch auf. Und auf einen schönen Sommer. Einen schönen Sommer. Tschüss. Ciao.